0: No programa Antena Aberta, que está a começar, vamos então falar do Congresso do PSD e do regresso também de Cavaco Silva. Antena Aberta,
1: edição António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Que diferença faz o apoio do antigo Primeiro-Ministro e Presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva. O facto de ter dado apoio expresso, como foi visto neste fim de semana, a Luís Montenegro é uma das perguntas do programa. Participa através do número de telefone 822-0101 ou 22 Foi certamente a surpresa de um congresso que não fosse a crise política. Estava quase condenado a não ter história, mas não foi isso que aconteceu. Pois não, Natália Carvalho, bom dia, editora de política da Antena 1, aqui em direto. Que congresso foi este que acompanhaste?
2: Bom, foi um congresso que trouxe a Luís Montenegro, na própria uh, uh, autoavaliação que o líder do PSD fez uh, fechar o congresso, foi um congresso que lhe trouxe um suplemento de ambição e energia. Foi assim que uh, Montenegro uh, descreveu uh, o dia de, on de ontem, uh, subscrevo estas palavras, permitiu a Montenegro uh, ganhar, de facto, uma nova alma, que o possa levar às eleições de 10 de março. E aquilo que parecia um congresso sem, sem história, um congresso sem vida, um congresso que muitos criticaram à partida eh, por se fazer eh, um, um, uma reunião magna para tratar de estatutos, que é uma coisa que só interessa a militantes, acabou em apoteose com essa grande surpresa, guardava eh, as sete chaves e que surpreendeu tudo e todos, até eh, gente... Eh, Próxima de Luís Monte a entrada em cena de uh, Cavaco Silva. Não só Cavaco, mas com ele também, uh, dois outros pesos pesados, uh, respeitados pelo partido uh, Manuela Ferreira Leite e uh, Leonor Beza. Nem sempre uh, a criografia porque estas coisas também se vivem de coreografia, nem sempre resultou. Leonardo Beleza, por exemplo, chegou atrasada e chegou já, Montenegro falava, mas o que é facto é que o cavaquismo esteve em peso neste Congresso, emprestando a credibilidade que aparentemente faltava Uh, uh, Luís Montenegro. Luís Montenegro que tem vindo a ser criticado por alguns uh, setores dentro do PSD e fora dele, de que é um uh, líder apagado acabou por... Ele a próprio ver...
1: reconheceu, Natália, desculpa interromper, ele próprio reconheceu que alguns esperavam dele uh, um pouco mais e portanto uh, e deixou também no ar a ideia de que a partir de agora, deste sábado, uh, aqueles que estavam à espera de uma intervenção mais forte, mais vincada do líder da oposição, do presidente do PSD, isso vai acontecer já eventualmente até na pele, uh, no fato de primeiro-ministro?
2: De candidato a primeiro-ministro. Só será primeiro-ministro se vencer as eleições. Evidente. E uh, Luís Montenegro não tem, de facto, outra saída. Ou seja, só pode mesmo uh, vencer as eleições. Não tem outra vida, não tem outro, outra hipótese. Como líder do PSD está condenado, a ganhar estas eleições ou então vai mesmo para casa. E o Luís Montenegro sabe isso, vai jogar tudo por tudo para este 10 de março, porque sabe que não tem futuro à frente do partido se não ganhar estas eleições. E, no fundo, este, este Congresso marcou esse pontapé de saída para essa campanha, que vai ser dura, vai ser longa, são quatro meses até lá, e em quatro meses em política é muito, é muito tempo. Uh, muita coisa pode acontecer. Uh, não vai haver muito espaço para erros. Luís Montenegro também sabe disso. E já Mas...
1: marcou uh, o adversário. Já escolheu Pedro Nuno Santos.
2: Pedro Nuno Santos. Porque lhe serve ao discurso. Uh, isto é, permite-lhe uh, uh, pescar o olho ao eleitorado moderado. E é isso. Uh, o PSD está entalado entre o PS uh, e a esquerda e a direita tem concorrência à direita, coisa que eh, há muito, não não estava habituada a isso, no passado teve o CDF, mas sempre eh, num, num, num registro de boas relações, agora não, tem concorrência à direita, quer pela iniciativa liberal, embora em, em, menor, em menor esforço, quer, sobretudo, eh, pelo Chega, eh, que Luís Montenegro também aponta para os extremismos, e eh, eh, deixando claro para o eleitorado que ele está aqui pelo, pela moderação Uh, pelos moderados, ele quer ser um moderado e por isso uh, 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 Pedro uh, Nuno Santos serve para uh, fazer esse discurso contra os extremismos e uh, pelo, uh, uh, pela moderação, uh, ele disse mesmo, ele disse, recordo, que o PSD é porto de abrigo para uh, esse uh, eleitorado uh, moderado, e ele assumiu uh, exatamente isso. Moderado com palavras radicais porque no discurso de abertura de congresso, lembramos, ele apontou a geringonça, ou comparou a geringonça ao gonsalvismo, com políticas soviéticas. Eram, eram palavras, eram imagens que nós já não, não estávamos habituados a ouvir há muito tempo. O 25 de Abril foi lá há 50 anos, estamos quase a comemorar exatamente os 50 anos do 25 de Abril. Há muito que não ouvíamos este tipo de expressões, mas que foram desenterradas já agora, não apenas por o um líder do Chega, mas do PSD por uh, Carlos Moedas, uh, Carlos Moedas que reeditou uh, 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 as comemorações do 25 de Novembro, coisa que não era tradição uh, do PSD, o que obrigou uh, Luís de Montenegro uh, uh, a ir atrás mas não é essa, nunca foi essa a tradição do PSP. Há uma Caros nota Moedas... também
1: que parece relevante, Natália, para além de, de, de poderes aprofundar um pouco a ideia de Carlos Moedas, porque no fundo estava a ser anunciado, pelo menos era essa a impressão que dava, como uma das grandes estrelas a participar no, no Congresso, mas acabou por não ser enfim, o, o, o homem do, do dia com a presença de Cavaco Silva.
2: Carlos Moedas queria apresentar-se e, e, e apresentou-se neste Congresso como uh, o senhor que se segue, ou seja, eu estou aqui, sou eu que dou as vitórias ao PSD, uh, sou eu que galvanizo uh, uh, plateias e fê uh, sou eu que posso ser uh, uh, um bom uh, sucessor, um bom líder uh, do PSD. E foi assim que se apresentou, repara, ele, ele reconheceu numa linha Sim, senhora Montenegro vai ser o do, do, primeiro-ministro, era, era obrigada a dizê-lo, mas depois todo o discurso foi a falar dele, dele e da Câmara de Lisboa, uh, uh, dele como um líder, dele como O que como também um já foi, já foi bem
1: criticado, bastante criticado. Uh, ora,
2: porque, porque de facto este não é o momento uh, para uh, quem quer que seja se apresentar uh, nesses termos, como uh, Carlos Moedas se apresentou, sendo que... Uh, a sequência do Congresso acabou por relegá-lo perfeitamente para segundo plano. Isto é, se ele começou, ele teve o papel de aquecer o Congresso, mas não ficou lá para a, a, a fotografia para as palmas, embora se tenha tentado, obviamente, aparecer uh, atrás de Cavaco Silva ao lado de Cavaco Silva, ou seja, não quis sair da imagem, mas de facto a imagem não estava para ele, a imagem era Luís Montenegro com Cavaco Silva ao lado. Uh, Carlos Moedas não percebeu isso, foi ele próprio apanhado de surpresa. Aliás, um, se me permites 30 segundos para te contar esta imagem, Carlos Moedas uh, tinha sido colocado numa cadeira, uh, foi ao palco discursar, e é quando Manuela Ferreira Leite entra, já Carlos Moedas falava, e é colocada exatamente na cadeira de Carlos Moedas, deixando uh, o, o presidente da Câmara de Lisboa, quando sai do palco, sem lugar para se sentar. E, 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 e Carlos Moedas andou ali uns minutos uh, uh, de um lado para o outro uh, a tentar meter conversa uh, com, com, com Manuela Ferreira, Ferreira Leite, mas sem saber... Onde se sentar, porque tinha deixado, tinha perdido o lugar. Isto é uma imagem simbólica, obviamente, é uma imagem, mas que eu retive, eu testemunhei. Natália, antes
1: programa. de quereres dar-nos aqui também detalhes sobre a presença e a passagem, digamos assim, de Carlos Moedas pelo Congresso, estavas a falar do discurso de Luís Montenegro como um homem que se está a apresentar como moderado. Não houve grandes promessas saídas deste Congresso, a não ser a ideia de eh, dar mais rendimento aos pensionistas, mas mesmo assim não ficou muito claro qual é o objetivo do PSD.
2: Bom, o objetivo político é, é um, é, eu diria que é uma tentativa quase desesperada de recuperar uma faixa da população que pode fazer ou ganhar pode fazer perder ou ganhar eleições, que são os pensionistas. E é um eleitorado que está, tem estado a fugir do PSD desde os tempos da Troika. Outro eleitorado, ou outra faixa da população que tem bastante peso, ou pelo menos algum peso, são os professores. Também aí Montenegro deixou promessas. Mas sobretudo esta dos pensionistas, o que, o que Luís Montenegro procurou dizer é os tempos dos cortes já lá vão. O PSD não é mais o partido dos cortes, o PSD está aqui para dar. Ele faz muito a apologia do Estado, do Estado Social, eu confesso que só não sei como é que isso pode casar com a iniciativa liberal se houver entendimentos futuros com a iniciativa liberal. Mas ainda estamos longe deste passo. Por ora, Luís Montenegro quis, sobretudo, recentrar o PSD, passando por cima do pacismo de Passos Coelho e voltando aos tempos de Cavaco, ou seja, o primeiro-ministro que trouxe Portugal para o crescimento económico sem austeridades e sem cortes. Há muito que esse PSD está esquecido porque depois disso houve, houve muita água passou debaixo das pontes a imagem que o eleitorado hoje retém não é a do PSD de Cavaco mas a do PSD de paz e, e, e da Troika Ora, Luís Montenegro ele que é, que é um, um nasceu nesse tempo de Paz Coelho ele quis passar por cima desse tempo e, e, e quer quase que enterrar essa, essa, esse momento negro da história do PSD e do, e do país. Pelo, desta forma, pelo, mostrando que o PSD pode ser o tal porto de abrigo do eleitorado moderado, que o país pode contar com um partido moderado, que pode contar com um partido liberal na economia mas uh, 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 com políticas uh, sociais, ele disse-o claramente, abertamente. Agora, claro, tem quatro meses para mostrar uh, ao que vem, tem quatro meses para concretizar essas promessas e para, sobretudo, uh, fazer as contas, porque hoje em dia o eleitorado já lá não vai com uh, uh, promessas uh, atiradas. Uh, em época de campanha eleitoral, mas muitas vezes depois não concretizadas. Hoje o eleitorado quer compromissos, compromissos quase quase papel passado, compromissos de carta fechada, encelada. Uh, uh, Portanto, Montenegro vai procurar uh, 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 apresentar-se como um líder credível, uh, que tem as contas bem feitas, que não vai abandonar uh, a política das contas certas, uh, que era, no fundo, o apanágio do PSD mas que vai, vai continuar, ou vai poder dar mais rendimentos do que o Partido Socialista o tem feito até aqui. Uhum. Bom, vamos ver se vai conseguir passar esta mensagem nestes quatro meses de campanha eleitoral. Certo é que teve este tal suplemento, mas este suplemento pode esfumar-se se Montenegro não souber ou se não tiver a arte enjamo nestes quatro meses daqui até às eleições.
1: Obrigado, Natália Carvalho, editora de política de, de Rádio Pública da Antena 1. E trago agora também a esta emissão a participação do Raul Vasco, comentador de política nacional da Antena 1. Bom dia, Raul. Qual é o peso de revaco Silva ainda hoje fora do PST?
3: É um peso da União do Partido e é, obviamente, para um eleitorado de direita um símbolo que ainda tem muita força. E, portanto, é essa a intenção. Mas uh, eu penso que a ida de, de Cavaco Silva Almada ao Congresso do PST foi sobretudo para mostrar que o partido está unido e que, e que uh, confia em Luís Montenegro. Já o tinha dito anteriormente, dizendo que Luís Montenegro está mais be bem preparado para ser primeiro-ministro do que estava ele próprio quando foi primeiro-ministro e essa é obviamente uma, uma leitura que tem peso na direita, tem peso no partido. Uh, eu acho que uh, é um toque-arrebato uh, em volta de Luís Montenegro e essa credibilidade que uh, que Cavaco Silva quer dar, eu acho que funciona.
1: A partir daqui, Luís Montenegro sai revigorado, sai com o tal suplemento que falava a Natália Carvalho. Isso, enfim, já, já é eventualmente perceptível junto dos militantes do partido depois de sábado?
3: Eu penso que sábado, no sábado, perdão, isso foi perceptível, e é evidente que aquilo aconteceu no sábado, que era, como se sabe, um mero congresso para aprovar estatutos, tornou-se num momento que não se via há muito tempo no Partido Social Democrata, ou seja, arregaçaram as mangas, houve discursos uh, politicamente relevantes, estiveram lá os cavaquistas, os barrigistas, alguns homens relevantes do Rio não esteve de facto o passismo, e é evidente, como a, como a Natália dizia, uh, Luís Montenegro, a direção do Partido quis passar por cima uh, do pacismo que é, tem aqueles quatro anos em que salvaram Portugal, mas deixaram uma marca social que ainda, ainda não, tem, não foi curada uh, e saiu, mas saiu e eu acho que isso é que é relevante, saiu uh, da Almada uma estratégia clara, cl claríssima na minha opinião ou seja o Partido Social Democrata e Luís Montenegro afirma-se como uh, o homem, a estrutura, as políticas da moderação uh, e atira, atira o partido, Social, o partido Socialista provavelmente liderado por Pedro No Santos para um partido radical, radical. Ou seja, o que é que isto pretende? Pretende que uh, entre no eleitorado centro, o PST, que encoste Pedro Nuno Santos à esquerda, e é evidente que é no centro, ou é no centro que vai ser a luta, a grande luta destes dois partidos. Até porque Pedro Nuno Santos também está a fazer esse caminho para, para o centro, sendo mais, dura, sendo mais moderado, apresentando-se com outra moderação, tendo homens como Francisco Assis, como Sérgio Sousa Pinto, como Álvaro Beleza, e portanto é nesse caldo do centro que se vão ganhar as eleições, sem, sem obviamente, haver o perigo dos, dos extremismos estarem a crescer, particularmente, à direita. O Chega tem os estudos de opinião, que ainda são muito uh, incipientes no tempo, há muitos indecisos, mas que estão a chegar a crescer. E aí, esse problema que tem andado às costas do PST, eu penso que Luís Montenegro já o resolveu, já o resolveu, pelo menos em, 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 em narrativa. Se, uhum. se Luís Montenegro ganhar as eleições, e só será para o ministro ganhar as eleições... Uh, tentará fazer um acordo uh, com a Iniciativa Liberal e com o CDS, vamos ver o que é que isso vale, e depois pôr-se a nas mãos do Chega dizendo, uh, meus amigos, querem viabilizar esta solução governativa ou não querem e se não quiserem, dão o poder à esquerda. Esta é a estratégia, parece uma estratégia com a sustentação, uh, veremos até lá o que acontece, uh, mas era a única forma, ou era uma das melhores formas de Montenegro sair desse embrulho que ao longo dos anos uh, já teve, já esteve com o Rui e estava de certa forma, há um e com o líder do PSD. E vamos ver o que é que está esta estratégia, de qualquer das formas, parece-me que isso é absolutamente claro, e isso surtirá efeito ou não, mas é um caminho que se tem para fazer, que dá convicção às propostas, que une o partido, e isso saiu da Almada claramente, além, além de, e como a Natália também já referiu, aquelas propostas, nomeadamente baixa de IRC, e particularmente numa... numa uma legislatura de 4 anos uh, os reformados chegarem a uma pensão de 820 euros. Uh, ele... Diz ele, PST, diz que tem as contas feitas. É evidente que vai ter que as apresentar a curto, breve prazo, mas é uma carta forte para aqueles que perderam durante os quatro anos da Troika muito, muito eleitorados reformados. Há ainda os professores com a proposta. Haverá... Sendo certo
1: que a proposta do PST apresentada tem uh, a repercussão no complemento solidário de idosos, Sim. que é um universo de, à volta de 170 mil em Portugal, nesta altura e quando temos perto de 2 milhões de pensionistas em Portugal.
3: É verdade, essas contas têm que ser feitas, caro António. Portanto, é isso que falta, uh, preto no branco, bem escrito e bem demonstrado, e que as pessoas acreditem, sobretudo que as pessoas acreditem que é possível e que isso vai acontecer ao longo dos quatro anos, para, de facto, o PST, se isso uh, for possível apresentar com clareza, ter aí uma, uma carta eleitoral muito, muito forte. Até porque, até porque uh, isto surge num momento em que o Partido Socialista, é preciso dizer, ele está a viver uma crise uh, muito grande, uh, está num processo de escolha interna para a liderança, tem todo, tem todo uh, o caldo que vem de trás com estes últimos episódios tem sobretudo um ano e meio de governação em maioria absoluta que não foi conseguido e portanto é este o momento em que o PST pode apostar em voltar ao poder porque porque quem perder as eleições uh, no dia 10 de março, seja o Partido Socialista, seja o PST, entra num ciclo difícil de afirmação política ou partidária. Isso está a acontecer na Europa, não quer dizer que estes partidos acabem, mas imagine-se também, uh, e não diria por absurdo, diria por uh, possível, uh, que o Chega tivesse um resultado muito próximo, uh, ou próximo, melhor dizendo, do PST, e o PST perdesse as eleições para o Partido Socialista. penso que aí o o PST corria o risco de se tornar a prazo, eh, e num prazo não muito longo, um partido médio e que o Chega podia afirmar-se, eh, num prazo também não muito longo, como um partido relevante no espaço da direita portuguesa. E isso pode também acontecer ao contrário do Partido Socialista, perdendo estas eleições e tendo que, obviamente, trabalhar nos próximos tempos para recuperar aquilo que foi a sua hegemonia ao longo dos últimos anos. Eh, no, no, no essencial, também pode haver uma terceira hipótese, António, é que entremos naquilo que o Presidente da República disse há uns tempos, numa sucessão de miniciclos, uh, governos curtos, uh, o Presidente da República até poderá uh, ser obrigado uh, a fazer ainda outras eleições no espaço constitucional que tem para dissolver o Parlamento, esperamos todos que isso não aconteça, porque seria mau para o país, mas podemos claramente entrar num, num período em que os governos fortes, de maioria, as coligações que tem no Parlamento um assento que permita aprovar leis e governar, e isso pode acontecer que não aconteça novamente em Portugal nos próximos tempos.
1: Obrigado Raul. Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Pergunta hoje central do programa que diferença faz o apoio do antigo Primeiro-Ministro e Presidente ao PSD de Luís Montenegro, ou seja, o regresso de Cavaco Silva a um Congresso do PSD. Bom dia João Oliveira, está connosco em Montemoro Novo. Qual é a sua resposta a estas questões?
4: Sim, olá, Bom dia, bom dia a todos. Uh, o, o que eu queria aqui dizer é claramente isto. O, um, Cavaco Silva é de longe, de longe, o político português com mais relevância e, e com mais peso desde o 25 de Abril, por uma razão muito simples. Foi com Cavaco Silva que o PSD uh, teve a hegemonia do eleitorado, ganhou as eleições uh, com mais de 50% dos votos duas vezes consecutivas, coisa que o Partido Socialista nunca conseguiu nem lá perto. Portanto, o Cavaco Silva uh, dominou e teve a hegemonia clara, fez com que o PSD fosse o Partido Hegemónico, muito superior à hegemonia que o Partido Socialista alguma vez conseguiu na sociedade.
1: Sim, aparentemente perdemos o contacto com o João Oliveira. Vamos retomar uh, o contacto com os ouvintes, mas agora com outro. Vítor Sousa, Figueira da Foz, é a localidade onde está. Bom dia, Vítor.
5: Muito Bom dia. Uh, olha, eu uh, não, tenho, não tive a oportunidade de acompanhar o resto do programa, só consegui ouvir os últimos dois senhores que falaram agora antes de mim, inclusive, é, portanto, o, 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 o analista político da Antena 1. Uh, eu eu, eu tufenei, portanto, e queria dar a minha opinião baseada aqui em dois ou três pontos que acho importantes. Para já, uh, relativamente à pergunta do programa, o reaparecimento do professor Aníbal Cavaco Silva, portanto, na ordem do dia do, do PSD, um, será importante internamente, provavelmente, será importante para o Luís Montenegro para, para, portanto, estabelecer a sua posição cada vez mais sólida dentro do próprio, para cada vez mais agora, que estamos em, pré, em caminho pré-eleitoral, mais sólida dentro do próprio partido. Uh, quanto, quanto ao benefício para o país e para o povo, que, que será quem precisa mais neste momento e quem precisou sempre mais de ver a situação política resolvida no país, acho que é um pouco irrelevante é a minha opinião, eu estava também de deixar bem claro que não sou partidário não tenho partido não tenho. Eu, eu sempre votei em pessoas, eu tenho 40 anos e sempre procurei portanto a pessoa que iria mais de encontro àquilo que, que eu acho que são as necessidades do país e, e, e seria baseado nisto e depois de ouvir o discurso tive a oportunidade de ouvir o discurso portanto Luís Negro em direto Uh, no sábado de manhã, aqui na própria Antena 1 um, e queria fazer dois ou três reparos ao discurso do, do Luís Montenegro que foi o único que, que ouvi até agora que são os seguintes um, para já quem, quem, quem escreveu o discurso tenha sido eu aos assessores foi muitíssimo inteligente porque um, nós estamos numa altura em que começamos a perceber uh, portanto o medo que há nos extremos em chegar portanto ao poder, consolidarem-se cada vez mais dentro do Parlamento, nas decisões do dia-a-dia, -dia, seja a extrema à direita, seja a extrema à esquerda. E existe um medo, penso eu, pelo menos na minha faixa etária, com quem eu li, existe um medo de que isso aconteça, porque, por exemplo, com o que está a acontecer na Europa, mais cedo ou mais tarde, se calhar é melhor darmos a vitória à Alemanha Nazi de 1940, porque os governos estão todos a ficar virados à extrema-direita. Portanto, mas são votados livremente, e como vivemos todos numa democracia, eu tenho que aceitar isso. Agora, o que eu gostava de deixar aqui um reparo, uh, volto a repetir, eu tenho 40 anos, portanto nasci nos anos 80, uh, e há uma coisa que eu acho que... Eu, eu não tenho formação académica, no entanto gosto de acompanhar isto. E há uma coisa que eu acho que nunca foi bem explicada, principalmente ao novo eleitorado as diferenças entre a direita e a esquerda, as diferenças entre o centro o, centro, o centro o bloco central e a direita e a esquerda, portanto, o que é que define alguém de direita, o que é que define alguém de esquerda, nós continuamos a apelar à cor, ao laranja ou à rosa, e continuamos a apelar, portanto, em que se vote, portanto, no partido que faz menos mal ao país. Eu não acho que seja esse o caminho, eu acho que é super importante, sendo, portanto, eu não me queria intitular jovem, estou aqui a meio, a meio da minha vida, Sim. mas uh, seria suavejamente importante, penso eu, explicar de uma vez por todas ao eleitorado, ao novo eleitorado, um, o, quais são estas diferenças, o porquê de, 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 de seguirmos a direita ou de seguirmos a esquerda. E, acima de tudo, era importante aparecer alguém uh, que percebesse e que baseasse o seu discurso portanto, numa coisa que eu acho muito importante, que é, que é facilitar às pessoas, facilitar ao povo o entendimento de tudo aquilo que se passa. Não usar... Portanto, estas palavras... Uh, uma
1: linguagem estamos... mais, mais acessível, mais direta. Uma lingu...
5: Exatamente, uma linguagem mais acessível. João, Porque, obrigado pela uh, sua
1: participação. Sim, Eu peço desculpa, mas já estamos a derivar um bocadinho em relação ao tema central do programa. Em todo caso, com observações uh, muito concretas. Era Vítor Sousa, afinal, que ligava de Figueira da Foz. Agora, a ligar do cartacho, Manuel Dias, bom dia.
6: António Jorge, muito bom dia. E bom dia também para todo o auditório da Antenão. Sr. António Jorge, eu, por acaso, uh, cheguei vindo de fora de Itália, propriamente dito, não ouvi ainda o discurso do senhor Luís Montenegro. Uh, em, em respeito uh, que eu tenho pelo doutor Professor Cabaco Silva, eu acho que esse homem vai ficar na história, pelo que fez pelo nosso país. Não é um partido de direita, é verdade, mas é os partidos de esquerda que dão alguma coisa aos portugueses. Não, o partido de esquerda, comunistas, os socialistas e o Bloco Esquerda, eu juntá-los todos no mesmo cesto, são todos iguais. Uh, a gente, então ontem estive, sim, como estava a dizer, eu estive, eu estive fora, estive em, em Itália, em Bergamo e naquela região norte. Uh, Diga-se de passagem, eu vi muitas obras em Itália, eu vi muito movimento. Alto, eu andei 200 e poucos quilómetros de autoestrada, paguei 8 euros, e, 8 euros e não sei, 8 euros e o o que foi? De autoestrada. Eu vou daqui para Oian, pago, pago 18 euros e tal só. Veja bem, é praticamente pelo menos. Isto é só apenas um exemplo. Agora vamos ao que interessa. O doutor Cavaco Silva. Foi um exemplo na governação portuguesa. Uh, tava, tinha uma equipe à altura, uh, governou, vieram muitos fundos, é verdade, muitos fundos da comunidade, da comunidade Europeia, fundos esses que foram bem ou mal empregos, uns bem, outros menos bem, Epá, foi o que foi na altura. Mas há sempre aquela vozinha de esquerda que diz assim, é, não pode ser assim, não pode ser assada. Pois eu digo sinceramente, eu deixo aqui um alerta aos nossos contribuintes portugueses ou propriamente em si, ou os portugueses no geral os votantes porque já o nosso Presidente da República disse lá em cima do Norte numa ocasião a coisa de um ano para que os portugueses, quando houvesse eleições, pensarem onde, onde é que votam. E ele aí quis dizer muita coisa. E eu até dou valor ao Presidente da República, embora o Presidente da República seja um bocadinho...
1: E esta aparição de Cavaco Silva no Congresso do PSD, do seu ponto de vista e de uma resposta clara, é aquilo que eu lhe pedia, é... João, o que é que significa... Manuel, Manuel, Manuel desculpe. Manuel Lins. O que Manuel é que significa para, para o atual líder eu, eu do Eu ouvi este... já,
6: assim, meia dúzia de palavras a respeito de Cavaco Silva, eu acho que o homem está a defender a dama da casa não é? está a defender o seu estatuto porque é um exemplo é um, é um grande exemplo e já agora deixe-me dar aqui mais chega ao Luís Montenegro ele não seja a escardear o, o grupo chega o partido chega do André Ventura porque o André Ventura sabe aquilo que diz ele às vezes até diz demais que aquilo que sabe ele não deve ser muito aberto. Obrigado,
1: mas, Manuel. Mas vamos ouvir agora vale de novo aquele ouvinte que há pouco ficou uh, em uh, suspenso porque houve dificuldade na comunicação. Trata-se de João Oliveira, já o ouvimos, João, uh, dizer bem de Cavaco Silva. O que é que isso, uh, do seu ponto de vista, uh, esse passado que Cavaco Silva tem, pode significar para um homem que agora se lança na tentativa de conquistar o lugar de Primeiro-Ministro em Portugal?
4: penso que agora a comunicação está a chegar em condições a favor ah, ora é essa uh, então é assim uh, tanto como eu tinha dito e já fiz referência àquilo que é Cavaco Silva a nível de, de, do Poval uh, em termos políticos, em termos nacionais o Montenegro tem, muito, tem muito, muito a seguir a linha dele e a pegar o partido por uma razão muito simples eu dou um caso concreto, penso que há muita gente que terá no meu lugar eu não tenho votado eu não vou e nem tenho votado na altura do PSD do Rio-Rio. Eu não votei e agora vai e não estava para votar. Agora com o Luís Montenegro também não ia votar. Mas ah, há uma coisa que se põe: ah, o Partido Socialista eu zanguei-me com o Partido Socialista quando o Sócrates é inadmissível. Estávamos à bancarrota, estávamos os funcionários sem os funcionários públicos, sem poderem ter dinheiro para poderem eh, receber e levar para casa. Uh, o Sócrates afundou o país e o Partido Socialista é Sócrates e foi Sócrates. Depois, vem aqui, nós estávamos com um capital de confiança no, no, no socialismo do Costa.
1: Portanto, eu estou a, a, a interpretar que vai votar agora e no PST porque uh, Luís Montenegro merece a confiança, uh, por exemplo, de Cavaco Silva. Uh,
4: uh, uh, é essa a sua leitura? Uh, uh, muito, muito sucintamente e muito rápido, quase telegraficamente. É assim. O Partido Socialista teve uma maioria absoluta. Caramba! Como é que um partido, depois de tanta vigarice e de tanta matrafice, cai uma maioria absoluta com 40 e tal por cento e o governo cai ao fim do mês e meio ao fim de um ano e meio, isto é mas o que é que o Partido Socialista anda a fazer não brigar com os portugueses Fica
1: a sua pergunta João, muito obrigado Temos agora a oportunidade de ouvir a opinião de Ricardo Jorge Pinto comentador de política da RTP Bom dia Ricardo, obrigado pela presença Qual é a Olá. tua análise a esta a, 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 a aparição de Cavaco Silva no Congresso do PSD, 28 anos depois? <fazes>
7: Eu vejo aqui um triplo simbolismo. Em primeiro lugar, uma certa nostalgia relativamente aos momentos em que o PSD ganhava de disputas, relegava o Partido Socialista claramente para um segundo plano, controlava a maior parte das câmaras municipais e este é um tempo para o qual os militantes do PSD olham com soldados e que revêem em Cavaco Silva uma figura que pode, de alguma maneira, ajudar o PSD a voltar a esses tempos. Em segundo lugar, houve aqui uma tentativa de substituir uma figura titular do partido, que era até agora Pedro Pazes Coelho, por uma outra figura que pudesse ocupar esse espaço. E claramente, Cabaco Silva, desse ponto de vista, consegue apagar um bocadinho esse fantasma de futuro, que Luís Montenegro sabe que existe e continuará a existir, mas para o qual ele conseguiu encontrar aqui uma espécie de pausa neste momento em que há chamar as tropas a reunir para um embate pode ser um embate para o partido, do partido em terceiro lugar houve aqui também a preocupação do, do PSD nos dos de mostrar que este é um partido com quadros porque um dos problemas com que o PSD se vai defrontar nestas eleições é, olhando para os programas eleitorais do PS e do PSD e encontrando vários similitudes mostrar que o PSD consegue fazer melhor do tipo o E para provar isso, tem que provar que tem à sua volta um conjunto de quadros de pessoas em que os portugueses poderão confiar. E para isso era preciso mostrar aqui essa unidade e buscar não apenas pessoas que estiveram em assentos governos do PSD, mas figuras que têm estado já há bastante tempo e que provavelmente não, não gostarão à política, que é o caso de da Silva, Manuela da Leite, mas que ainda assim, Precisam de alguma maneira, dar esse final de esperança de que o PSD, se for chamado a ter poder, terá nas suas fileiras um conjunto de, de, de políticos competentes e com currículo que permita manter acesa essa vela de esperança de que o Partido Socialista não repetirá as vitórias que teve nos seus
1: Obrigado, Ricardo, pela participação e pela análise que aqui deixaste aos ouvintes da Antena 1. Jerónimo Fernandes é quem se segue, Liga do Porto. Bom dia, Jerónimo.
8: Bom dia. Bom, relativamente à, à necessidade que o Luís Montenegro teve de chamar Cavaco Silva para junto de si, parece ser uma prova evidente da fraqueza com que ele se tem apresentado e a, a evidência, a confirmação disso, são as sondagens que não estão a ser muito risonhas para o PSD. Nesse sentido, pois é natural, é lógico, é compreensível que a direção do PSD tenha tentado regimentar todos os apoios, desde Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite e Cavaco Silva. O grande problema, ou dois ou três grandes problemas com que o PSD se depara, e que ficaram agora acentuados neste fim de semana no Congresso, estão, um, e, e resultam também da ida de, Cava de Cavaco Silva ao Congresso. Ora bem, a, a grande bandeira de Cavaco Silva é que ele foi o que conseguiu derrotar o líder do PS, o fundador do PS. Cavaco Silva traz com ele a bandeira de ter derrotado o PS no tempo de Mário Soares e ter conseguido duas maiorias absolutas, mais uma relativa em, termo, em legislativas e depois mais duas maiorias como Presidente da República. Essa é a grande bandeira. O grande problema do PSD na atualidade é que não tem essa bandeira. Os últimos dois líderes do PSD, concretamente o Rui Rio e, e o atual Digamos, portanto, o Luís Montenegro não conseguem levantar a bandeira de se terem oposto ao engenheiro Sócrates e ao atual António Costa. Se Rui Rio tentou fazer uma, uma, uma tentou posicionar-se ao centro para um eventual governo, de, de, portanto, de colaboração com o PS, o Luís Montenegro também não conseguiu distanciar-se dessa outra alternativa. E mais, agrava o seu posicionamento para as, as, o resultado das eleições quando assume declaradamente que só governa se ganhar as eleições. Ora bem, se ele ganhar as eleições, mas não conseguir eh, ter um governo, um apoio com a IEL, que foi, foi aquela que, embora não lhe dando o apoio pré-eleitoral nesta altura, poderá estar aberta a um acordo de, de, de legislatura, fica incapacitado de dar uma alternativa ao país. Portanto, esta incapacidade que o Luís Montenegro tem em apresentar uma alternativa concreta e distinta dos últimos 28 anos, praticamente o PS leva 28 anos de governação. Portanto, eles foram buscar, os sociais-democratas, do PSD, foi buscar a 1995, que é quando o PSD perde as últimas eleições, para até hoje não ter conseguido ganhar efetivamente o governo Numas. Legislativas, porque o governo de Passos Coelho foi um governo de urgência e de necessidade eh, nacional e foi tutelado pela Troika, e depois houve dois anos do governo de Durão Barroso que praticamente não alteraram as políticas vindo de trás. Ou seja, o PSD, neste momento, não se coloca como uma verdadeira alternativa ao socialismo. É uma alternativa fraca. Pior ainda, quando tenta fazer uma cerca sanitária àquela que é a sua maior ameaça existencial, que é aquele partido que eles não gostam de dizer o nome, mas que é o Chega e que, obviamente, nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos da sua existência, tem demarcado nitidamente as suas propostas e o seu posicionamento relativamente ao socialismo e a prova de que o discurso e a e o posicionamento do Chega tem cabimento, é que o próprio Luís Montenegro, como agora ainda disseram aí dois, dois analistas, é que o próprio Luís Montenegro e, e mesmo o Carlos Moedas acabam por agora, digamos que a custo, Endurecer o discurso e tomar quase que as bandeiras que têm sido as últimas dos dois ou três anos, daquilo que efetivamente de quem se quer opor ao socialismo. Ou seja, Peço agora. Para
1: concluir, já, Jerónimo, por favor.
8: Ou seja, agora já criticam realmente o Gonsalvismo e a Geringonça, eh, apoiam e querem fazer bandeira do 25 de novembro, querem dar, portanto, um, um apoio aos pensionistas, fazendo promessas que, aliás, também já tinha sido. Uma proposta anterior, mas, portanto, são soluções de recurso que provavelmente o eleitorado não vai considerar como muito Obrigado. idóneas e integradas. Obrigado.
1: Jerónimo Fernandes, ouvinte a ligar do Porto. Agradeço também a colaboração do professor António Costa Pinto, investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, connosco esta manhã também. Bom dia. Professor, até na sequência daquilo que estava a dizer este senhor do Porto, e pegando apenas, e para já, num dos pontos do seu raciocínio, até que ponto, para Luís Montenegro, esta aparição pública, benção pública de Cavaco Silva, é um, trufo, um trunfo ou uma espécie de demonstração até de fragilidade para o Presidente do PSD?
9: Eu creio, em primeiro lugar, que o ouvinte que acabou de falar expressa o dilema do PSD. Porque estamos aqui, obviamente, perante um eleitor do Chega. Estamos perante um eleitor do Chega que provavelmente já votou PSD no passado. E, portanto, o grande dilema eh, do PSD neste momento é, no fundo, o dilema de sempre do PSD, com a diferença de sempre, na medida em que, como partido centro-direita e perante uma crise sem precedentes, aliás, vamos ver que impacto terá a nível eleitoral, não é verdade, perante uma crise de demissão, neste caso, de um governo de um governo socialista, tem que encontrar e recuperar votos, este centro mítico, mas esse centro mítico não existe, votos de quem já votou o Partido Socialista, quem não vota, por justamente estar descontente com, com o PSD e tem que os recuperar, e por outro lado, tem que recuperar votos à sua direita, tem que recuperar o voto justamente de potenciais eleitores, como o ouvinte que acabou de, de falar. Sobre esse ponto de vista, Cavaco Silva é obviamente uma referência para um eleitorado mais velho de direita. E nós sabemos que em Portugal, como é evidente, Uh, existe alguma desproporcionalidade no voto dos mais velhos, comparado dos votos, como é evidente, dos mais jovens, todos, todos sabemos isso. Mas, portanto, eu diria que este Congresso do PSD foi um congresso onde uh, Luís Montenegro uh, e há um dirigente que aliás uh, um antigo dirigente do PSD que o expressou bem Luís Montenegro não se trata de uma questão de ser um melhor ou pior líder trata-se provavelmente de ser o líder que está na altura certa a dirigir o partido como aconteceu a uh, Droma Barroso. e portanto o grande desafio de Luís Montenegro é explorar, ativar politicamente esta crise que veio de surpresa derrubar o governo do Partido Socialista ainda que ele não tenha sido um agente, como acontece naturalmente o agente mais importante, como é evidente, do derrubo deste governo do, do Partido Socialista. Mas ponto número dois central, nesta fase o Partido Social Democrata terá necessariamente que fazer provavelmente algumas alianças à sua direita, inclusivamente recuperando, vamos ver se o vai fazer ou não, e vamos ver se ainda lá está alguém para recuperar, o que deveria ter feito em 2000, nas, eleições, nas últimas eleições legislativas, que é fazer uma aliança pré-eleitoral com o CDF e tentar recuperar uma parte, sobretudo ao norte do país, de voto envelhecido, que já votou a CDS e que provavelmente votou no Chega nas últimas eleições legislativas. E, portanto, essa aliança pré-eleitoral com a CDS é importante, já que, Outras à direita serão bastante difíceis e o PSD terá necessariamente que se demarcar do Chega, pelo menos na pré-campanha e na campanha eleitoral. Mas, para que isso também aconteça, e repare-se uh, que sempre foi uma, din uma dinâmica muito importante, agora que estamos numa dinâmica pré-eleitoral, o PSD vai ter que mobilizar também figuras de referência independentes do centro-direita com prestígio junto da, da opinião pública associada a grupos de interesse à elite económica, à elite universitária, ele tem que demonstrar que é um partido também de alternativa de governo à direita. O resto, vamos ver até que ponto as atitudes eleitorais dos portugueses vão penalizar uh, uh, ou não o Partido Socialista, que vão penalizar parece não haver dúvidas, a questão fundamental estará no, na extensão dessa punição eleitoral perante esta crise.
1: Muito obrigado. António Costa Pinto, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, análise também este momento do fim de semana, ou seja, a 41ª reunião. 41 primeiro Congresso do PSD, que de estatutário passou uma espécie de rampa de lançamento para a campanha eleitoral do dia 10 de março, com a presença do uh, antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. A partir de Moledo do Minho, junta-se esta emissão Jorge Quinta. Olá, bom dia.
0: Bom dia, doutor António Jorge.
1: Qual é a sua análise?
0: A minha análise é, é a pergunta, ou melhor, a análise que tem que ser feita sobre a ida do ex-presidente do do ex da República, Aníbal Cavaco ao Congresso do PSD. Bom, o congresso, este Congresso do PSD foi anunciado como um congresso estatutário, mas de facto não foi, foi um comício, foi, um comício, foi feito. É, e o, a ida do doutor Cabaco Silva ao Congresso para mim só foi negativa para o doutor Montenegro para o doutor Montenegro Porquê? Primeiro porque não, não disse nada em favor dele Segundo ao ir lá ofuscou o nome do doutor o, Ofuscou o doutor Ofuscou o, Luís o doutor
1: Montenegro Monteiro.
0: Luís Montenegro. Se terceiro lugar porque a comunicação social e a bolha mediática que se criou sobre isso fala só do doutor Cavaco Silva e não quero saber nada do doutor Montenegro. Porque realmente o Dr. Montenegro não tem nada a dizer. Dr. Montenegro, o que disse ontem e, o que disse ontem de manhã e ontem à noite, à hora que eu vi na televisão, do o, o Congresso. Não vi o doutor Montenegro dizer nada não. A única coisa de novo que eu, que eu até que esteia que ele fizesse, e vi que ele está numa situação complicada, que nem o cavaco salva, é esta. É que ele fez um apelo aos, ao, ao eleitorado moderado do Partido Socialista. Portanto, ele, isso ficou claro. Um apelo moderado ao Partido Socialista. E reconheceu que até este momento não tem feito aquilo que deveria ter feito já. Portanto, o seu trabalho tem sido um trabalho mau. A ida do Dr Cavaco Silva e da doutora Manuela Ferreira Leite e da Dr Lira Beleza são duas figuras importadas do partido, se não vive, tem até, até em simpatia por elas, quer por uma quer por outra, mas o Dr Cavaco Silva entrou com a arrogante, provocador, Deixem-me passar que eu tenho que ir com a minha mulher. Foi quase a mesma, a mesma frase que acabou com, na altura de que vieram os suicídios da União Europeia. Acabou com, o, o, a, com a vinha, pagou para que as pessoas não produzissem vinho, não produzissem cereais, ficámos completamente dependentes do estrangeiro, de, de, do, do fornecimento de alimentos para o país. Em suma, o Dr. Cavaco Silva... É um mito, apenas, e vai nada. E basta ver como é que ele saiu do PST.
1: Obrigado, Jorge, pela sua participação. Eu, eu durante... Vamos...
0: só um segundinho. Durante um ano, criou o um mito que ia sair, mas nunca disse quando saiu.
1: Obrigado. Vamos ouvir ainda uma outra opinião. Cândido Martins, em Odivelas, bom dia para si também. Bom dia. Faça favor.
6: Bom dia, Sr. Jorge. Bom, é o tempo já é pouco, também não tenho muito a... Eu subscrevo o que o senhor disse em relação ao Cavaco Silva. E já ninguém quer, quer saber nada do Cavaco Silva, Fernando. E eu, por acaso, conheço pessoalmente uh, o Cavaco. E então, eu tenho filho com 40 anos, não posso guardar nenhum ao Cavaco Silva, porque o Cabaco Silva já não é nada neste país, aquilo já não é uma coisa
1: Obrigado. de apuridade.
6: Cândido, pela sua
1: participação, já ficamos a perceber qual é o seu pensamento relativamente àquele que foi o tema central hoje da emissão da Antena Aberta. Voltaremos amanhã, depois das 11, como sempre. Para todos, bom dia.